0: Es sind im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist es die Struktur des Festivals, wie das Festival aufgebaut ist, nämlich zum einen ohne Wettbewerb. Die Filme laufen einfach, werden angeschaut und rezipiert und dann kommt der Nächste. Es gibt keinen Preis, um den konkurriert wird. Dadurch entsteht keine Konkurrenz zwischen den Filmemachern und das ist irgendwie sehr entspannend zum einen. Und zum anderen liegt es einfach auch an der Größe des Festivals. Es findet statt in zwei Kinos, in einer kleinen Stadt in Nordbayern und vielleicht für die Freiburger Hörerinnen und Hörer so als Vergleich, das kann man sich vorstellen, als würde das in Freiburg im Friedrichsbau und in der Harmonie stattfinden. Also in etwa diese Größe und diese fußläufige Distanz zwischen den Kinos und da laufen einfach den ganzen Tag Filme ab 11 Uhr und ähm, dann geht man da rein, schaut sich einen Film an und danach stellt man sich vor das Kino, isst eine Bratwurst, trinkt ein Bier und raucht vor allem. Es wird sehr viel geraucht in Hof und quatscht über das, was man gesehen hat, ganz entspannt. Und es ist weit entfernt von diesem großen Glamour und Stars und Starlet-Aufgebot wie in Berlin oder Cannes. Und dadurch sehr entspannt und ein, eine sehr wohlwollende Szene Atmosphäre und es macht sehr viel Spaß.
1: Okay, es gibt keinen Wettbewerb, sagst du, aber gibt es dann trotzdem sowas wie einen roten Faden, eine Struktur, nachdem das Festival gegliedert ist?
0: Also... Es gibt sozusagen drei Gattungen, nach denen dieses Festival gegliedert wird. Das sind Langfilme, Kurzfilme und Dokumentationen. Und ähm, die mischen sich einfach so im Tagesablauf irgendwie miteinander. Und es gibt natürlich auch immer einen inhaltlichen roten Faden, der jetzt nicht von vornherein vorgegeben wird, dass man sagt, es ist ein Fantasy-Filmfest oder ein Festival, das nur Dokumentarfilme zeigt, sondern ähm, ist irgendwie inhaltlicher Natur. Zum Beispiel war es dieses Jahr, wie es auch mittlerweile nicht ganz unüblich ist, dass es um, um Flüchtlingsproblematik ging, um Migration, ähm, um starke Frauen. Äh, das war so ein Motiv, das in ganz vielen Filmen aufgetaucht ist. Frauen, die sich irgendwie emanzipieren, die es nochmal wissen wollen, die nochmal was Neues ausprobieren, die allein auf eigenen Füßen stehen. Ähm, und da kann man schon so ein bisschen so einen roten Faden erkennen. Der ist aber nicht per se von vornherein vorgegeben, sondern ergibt sich durch die Auswahl der Filme. Und das sind ausschließlich deutsche Filme oder auch Filme aus anderen Ländern? Genau, also es ist ähm, auch die offizielle Bezeichnung, heißt auch internationale Hofer Filmtage. Das ist nicht ganz unwichtig deswegen, weil die Hofer Filmtage auch ähm, nicht zu Unrecht den, den Ruf haben oder das Etikett haben, eine Plattform zu sein für den deutschen Nachwuchsfilm, also für junge Filmemacherinnen und Filmemacher von den Hochschulen, vor allem in München, die dort ihre Erstlingswerke präsentieren können, in diesem, wie gerade eben gesagt, sehr entspannten, kritikfreien Rahmen. Ähm, sondern dass darüber hinaus auch noch viele Filme aus dem Ausland kommen, vor allem aus Österreich ähm, und auch darüber hinaus, ist Jetzt irgendwie, kann ich nicht so genau beziffern, wo die überall herkamen, aber der Schwerpunkt liegt auf deutschen Produktionen, aber es ist nicht darauf beschränkt.
1: Okay, in unserem Gespräch im letzten Jahr hatten wir auch kurz darüber gesprochen, der langjährige Festivalleiter Heinz Badewitz, der war ja kurz vor den 50. Hofer Filmtagen relativ überraschend verstorben. Letztes Jahr fand das Festival dann unter kommissarischer Leitung statt und es war erstmal relativ unklar, wie es mit den Filmtagen ähm, ohne diesen charismatischen Menschen überhaupt weitergehen soll. Ähm, wurde denn jetzt eine Nachfolge gefunden?
0: Ja, das ist, war tatsächlich sehr tragisch, dieser Tod von Heinz Badewitz. Er hat das Festival gegründet und 49,5 Jahre geprägt und ist dann kurz vor, den, vor dem 50. Jubiläum, ist er gestorben. Wäre das ein Filmdrehbuch, würde man sagen, unrealistisch und irgendwie doof. Und das war sehr erschütternd und irgendwie sehr traurig auch. Letztes Jahr hat man das gemerkt auf dem Festival, dass da so ein Schleier drüber lag. Und aus dieser kommissarischen Leitung, die bestand aus drei Personen, ging einer Hervor, Das ist Thorsten Schaumann, der lange Jahre bei Bavaria Film gearbeitet hat und dann in der Lizenz- und Rechteabteilung bei Sky Deutschland, mhm. ähm, da in der Abteilung Film, also man kennt Sky auch oft in Verbindung mit Fußball, aber da ging es um, um in der Filmabteilung hat er gearbeitet. Der war in dieser, in dieser kommissarischen Leitung letztes Jahr und ist jetzt der offizielle Nachfolger, der künstlerische Leiter, der Nachfolger von Heinz Badewitz.
1: Okay, also momentan scheint es ja erstmal so, zumindest so wie du klingst, dass der Wechsel sich noch nicht auf die, den besonderen Spirit von Hof ausgewirkt hat. Hoffen wir mal, dass das dann in Zukunft äh, auch so bleibt. Jetzt dann, klar, wenn man auf Festivals fährt, kann man ganz viele tolle Filme entdecken. Ich nehme an, du hast auch so ein paar Highlights, von denen du uns berichten möchtest.
0: Mhm. Äh, genau, es ist immer so, man sieht viele Filme, die sind gut. Und dann sieht man ein, zwei, drei Filme, die sind richtig gut. Mhm. Und es sind zwei Highlights, die ich mitgebracht habe. Das eine ist ein Langfilm, der hört auf den Namen Somewhere in Tonga. Tonga ist ein kleiner... Inselstaat, irgendwie ein paar hundert Kilometer östlich von Australien im Niemandsland oder Niemandswasser, muss man vielleicht passenderweise sagen. Und der eine oder die andere kennt dieses Tonga vielleicht ohne es zu wissen. Das steht nämlich, dafür steht diese Endung bei diesen, da gibt es irgendwie wohl solche Streaming-Seiten, wo man sich Filme streamen kann, kino.to. Und das ist ein kleiner Inselstaat östlich von Australien. Und auf dieser Insel spielt dieser Film. Es ist eine deutsche Produktion und es geht darum, dass ein Sozialarbeiter aus Berlin mit einem mehrfach straffällig gewordenen 16-Jährigen, der eigentlich in den Knast müsste, sagt, ich möchte noch eine letzte Chance. Ich nehme diesen jungen Kerl und gehe mit ihm für ein Jahr auf eine einsame Insel, nämlich nach Tonga. Und da verbarrikadieren wir uns auf einer Insel und bauen uns eine Hütte und versorgen uns selbst. Und dieser Junge soll damit mal an seine Grenzen kommen, soll was ähm, zu sich selbst finden und soll auch ähm, mitwirken, da was aufzubauen auf dieser Insel. Also eine Hütte und ein bisschen so eine Infrastruktur. Das ist so die Idee. Und dann machen sie das und fahren da runter zu zweit. Und das entwickelt sich dann irgendwie, ist natürlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ähm, aber ähm, irgendwas passiert dann, das verrate ich jetzt nicht, um es nicht zu spoilern. Und dieser Film ist der erste Film, der jemals in Tonga gedreht wurde. Es sind 37 Flugstunden von Deutschland dorthin und den Produzenten und dem Regisseur war das von Anfang an klar, wenn wir das machen, dann ist es ein absolut riskantes Projekt und genau aus dem Grund machen wir das jetzt. Und herausgekommen ist ein unglaublich guter, fantastisch gespielter, super erzählter, dramaturgisch sehr hochwertiger Spielfilm mit ganz tollen Bildern. Man sieht ganz viel auch so Palm und Strand, so alles, was man sich so unter in einsamer Insel vorstellt sieht man und mit sehr vielen Laiendarstellern, die Hauptdarsteller sind Laien, das merkt man ihn überhaupt nicht an. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film, der sehr viel Spaß gemacht hat und das große Highlight war, was die in der Langfilmsektion und einen tollen Kurzfilm habe ich gesehen, der heißt Fucking Drama und ist Programm, der Name ist Programm von zwei österreichischen Filmemachern. Und da geht es darum, dass ein junges Paar in ein Impro-Theater-Vorstellung irgendwo in einem Gewölbekeller in Wien reinschlittert, mehr durch Zufall, und diese ganze Vorstellung eskaliert, weil der Regisseur dieses, dieses Stücks auf die Bühne stürzt mit einer Waffe und droht, sich und andere zu erschießen. Und das eskaliert dann auch irgendwie und entwickelt sich auch irgendwie ganz toll. Sehr rasant, ähm, sehr, sehr spannend in diesen 15 Minuten und mit einer ganz mit einem riesengroßen Knallbonbon als Auflösung.
1: Ich wollte gerade fragen, wie lang der ist. Das klingt ja schon fast nach Stoff für einen ganzen langen Film. Das sind 15 Minuten. Das scheint schon sehr rasant zu sein. Kleiner Nachtrag vielleicht noch äh, zu deinem Somewhere in Tonga. Leider wird er wohl in Deutschland nicht ins Kino kommen, ist aber am 23. November um 23.05 Uhr auf Arte zu sehen. Also auf jeden Fall Termin vor im Zweifelsfall Videorekorder programmieren, 23 Uhr 5, 23. November auf Arte.
0: Und dann noch ein kurzer Nachtrag, eine Woche in der Mediathek Arte
1: plus 7. Unbedingt vormerken, unbedingt anschauen. Genau. Ganz kurz jetzt noch auf die Retrospektive in Hof. Hast du da irgendwas gesehen? Da gibt es ja gibt's ein bestimmtes Thema. Wie sah das in diesem Jahr in Hof aus?
0: Die Retrospektive in diesem Jahr, die ging über Tony Gatlif, Das ist ein Jahrgang 48, ein französischer Filmemacher der in Algerien geboren wurde. sein Vater war Kabyle, also ein ein Nomade, ein Beduine aus Algerien. seine Mutter war Roma. und diese diese zwischen den Kulturen leben zwischen Algerien, Frankreich und ähm, der Roma-Kultur. das hat ihn sehr geprägt und das prägt auch seine Filme. er hat in etwa ich glaube 15 oder sowas 20 Langfilme gemacht und ähm, alle seine Filme handeln auf irgendeine Art und Weise von Migration, aber jetzt nicht im politischen Sinne, sondern eher so im individuellen Sinne. Die Figuren suchen immer nach irgendwas und begeben sich auf Wanderschaft. Und es spielt meistens auf der großen Achse zwischen Spanien, Frankreich und eben Rumänien. Es ähm, sind sehr viele Filme, die im Roma-Milieu spielen, bisweilen ethnografisch, also hat mitunter dokumentarischen Charakter ähm, und dadurch gibt er dieser, dieser Kultur natürlich auch eine Plattform. Ähm, die sind sehr interessant. Ich kannte ihn vorher nicht. Habe mir vier Filme von ihm angeguckt. Die sind unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sehr sehenswert und interessant. Und das war auch eine ganz tolle Entdeckung, Toni Gatlief.
1: Gut, dann herzlichen Dank, Johannes, für das Gespräch und dann bis zum nächsten Jahr in Hof.